0: La idea, al empezar el trabajo, era hacer un pequeño diccionario del tipo The de Learner's Dictionary, por ejemplo, que podría estar realizado en uno o dos años. Pero la materia fue creciendo y creciendo en mis manos y los dos años se estiraron hasta 15. Empecé joven y con hijos poco más que niños y lo acabé cargada de nietos. Nací en Paniza, provincia de Zaragoza, donde mi padre estaba como médico y muy aragonesa por los cuatro costados. Si es que no puedo evitar que se me pongan los pelos de punta después de haberos leído estas palabras. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras. He querido empezar este episodio 30 con las palabras de una aragonesa a la que, no puedo mentiros, le tengo muchísimo cariño. Y es que, a fin de cuentas, me acompañó durante una buena parte de mis años universitarios. De hecho, es que estuve mis buenas horas estudiando en una biblioteca a la que ella la nombre. ¿Quién le iba a decir, cuando estaba en la misma universidad, que algo así acabaría pasando? Hoy nos sumergimos en el universo de la lengua para descubrir la vida de María Moliner. Llamadlo casualidad, llamadlo como queráis, pero es que me parece una coincidencia maravillosa que el primer episodio que dedicamos a hablar de un personaje aragonés esta temporada sea un número tan redondo y además tan relacionado con la vida de nuestra protagonista. Llevaba muchísimo tiempo queriendo grabar este capítulo, pero como siempre me suele pasar, pues entre unas cosas y otras lo he ido dejando hasta que al final me he dicho María, ya te vale. Así que al final me he puesto con él. Pero casi que me voy a ir callando porque, escuchad. Se ha ralentizado y ha cambiado un poquito, pero en esencia ya sabéis lo que significa este tic-tac, y es que estamos empezando a viajar atrás en el tiempo. Y no es por haceros un spoiler muy gordo, pero esta vez el viaje va a ser relativamente corto. Quiero que conste que ya os he dicho en la introducción dónde nos ha llevado la máquina del tiempo, pero por si acaso estáis despistados, estamos en Paniza, más o menos a unos 53 kilómetros de Zaragoza, justo en el momento del cambio del siglo XIX al XX. Por aquella época, la localidad tenía bastantes más habitantes que ahora, para que os hagáis una idea, casi el doble, y se dedicaban sobre todo al cultivo de esas uvas que tan famosas han hecho al campo de Cariñena. Y será en este pueblo, rodeado de viñedos, con una torre mudéjar que es particularmente bonita, donde un 30 de marzo del año 1900 llegará al mundo la pequeña María Juana Moliner Ruiz, que era hija del médico rural Enrique Moliner Sanz y de su esposa Matilde Ruiz Lanaja. Como médico rural que era, Enrique Moliner estaba bastante acostumbrado a ir de un lado para otro. A los dos años de nacer María, la familia se va a trasladar hasta Almazán, que está en Soria, y de allí, muy poquito tiempo después, se marchan a Madrid. Será aquí donde tanto nuestra protagonista como sus otros dos hermanos empiecen a recibir los primeros años de educación. Pero sobre esto os voy a contar una cosa muy curiosa, y es que las versiones sobre dónde empezó estudiando María Moliner se contradicen. En muchas biografías vais a leer que estuvo en la institución libre de enseñanza, que para quienes no la conozcáis es uno de los grandes proyectos educativos que hubo en esa España de finales del siglo XIX y principios del XX, y que parece ser que es aquí donde le va a surgir todo ese interés que tiene por la gramática y por la lingüística. Pero en una entrevista que le hicieron en los años 90, el segundo de los hijos de María Moliner dice que su madre jamás estudió ahí, que sí que parece que consiguió que sus dos hermanos entraran a la institución pero que ella jamás lo hizo. Yo simplemente os cuento estas dos versiones y así ya sabéis qué es lo que se dice. Cuando tenía 12 años, María va a recibir un golpe de esos que ya se te quedan para toda la vida. En 1912, su padre marchó a Argentina y nunca regresó. La familia va a pasar una época muy difícil de la que podrá salir gracias a los esfuerzos de María. Ella, desde muy jovencita, estuvo dando clases particulares de latín, de matemáticas y de historia, con las que irá consiguiendo el dinero necesario para poder sacar adelante a su madre y a sus dos hermanos. Pero ojo, porque entre clase y clase, todavía le quedaba tiempo para preparar los primeros exámenes del bachillerato. Viendo que la vida en Madrid era cada vez más complicada, Matilde Ruiz decidió regresar a Aragón con sus tres hijos. Primero se van a instalar en un pueblo que se llama Villarreal de Huerba y de allí se van a trasladar a Zaragoza, donde María terminará de cursar el bachillerato en el Instituto Técnico y General, que para quienes seáis maños o conozcáis la ciudad, es el Instituto Goya. Después entrará a la Universidad de Zaragoza y allí va a estudiar la licenciatura de Filosofía y Letras centrándose en la rama de Historia, y no sabéis lo feliz que me hace poder deciros eso. Pensad que en una época en la que no era muy común todavía ver mujeres en las universidades, María Moliner consigue terminar la licenciatura con sobresaliente y premio extraordinario de carrera. Y así llegamos a 1922. En ese año, María Moliner consigue el ingreso por oposición en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Y como primer destino obtiene el Archivo de Simancas, donde ya os digo que no estuvo mucho tiempo. Y es que poco después va a conseguir el traslado al Archivo de la Delegación de Hacienda en Murcia, que es un lugar que va a cambiar para siempre su vida. Aunque la estancia en este archivo chocaba bastante con esos intereses intelectuales que ella tenía, en esta ciudad va a conocer al Catedrático de Física Fernando, Ramón y Ferrando, con el que se va a acabar casando un 5 de agosto de 1925. A principios de los años 30, el matrimonio, él como catedrático de física y ella como archivera, van a solicitar el traslado hasta Valencia, que es donde María Moliner va a vivir algunos de los años más importantes de toda su vida. En plena Segunda República, María va a entrar a formar parte de un proyecto que es bastante atrevido, la Escuela Cosío, que estaba inspirada en la institución libre de enseñanza que os he nombrado antes y en la que ella dará alguna que otra clase. Pero es que esto no es más que el principio, porque después va a llegar su participación en lo que, según contaba su segundo hijo en esa entrevista que os he dicho antes, ella llamaba las Bibliotecas Populares, que son parte de las misiones pedagógicas de la Segunda República que era una iniciativa para llevar la educación a las personas que en ese momento no podían acceder a ella. Y sobre esto os voy a nombrar algo que me parece fantástico, las Instrucciones para el Servicio de Pequeñas Bibliotecas, que es una publicación que en su momento fue muy apreciada en España, pero también en el extranjero, en la que María Moliner explicaba cómo organizar una biblioteca rural, a mí ya os digo que me parece algo maravilloso. Y entramos en los años de la Guerra Civil, donde, a pesar de la situación general que estaba viviendo España, la carrera de María estaba disparada. En septiembre de 1936, el rector de la Universidad de Valencia la llama para dirigir la Biblioteca Universitaria, y aunque el puesto la verdad es que era bastante importante, lo va a dejar a finales del 37 para ocuparse de la Oficina de Adquisición y Cambio Internacional de Publicaciones que para que os hagáis una idea, lo que hacía este organismo era encargarse de dar a conocer al mundo todos los libros que se editaban en España en ese momento. Pero por si esto nos parece suficiente, a principios del 39, María Moliner redacta las directrices del proyecto del Plan de Bibliotecas del Estado, que según lo que dice la escritora, bibliotecaria y alumna de nuestra protagonista, Pilar Faust, fue el mejor plan bibliotecario de España. Pero con el final de la guerra civil, la carrera de María se paró en seco y empezaron las represalias. Según contaba su segundo hijo en esta entrevista que ya os he nombrado varias veces, María Moliner siempre decía que se había salvado de milagro, gracias a la declaración de unas vecinas a las que ayudó y que dijeron de ella que era muy buena madre de familia. Aún así, tanto ella como su marido vieron cómo la vida les cambiaba radicalmente. Fernando Ramón fue suspendido de empleo y sueldo durante varios años, trasladado a Murcia y después rehabilitado en la Universidad de Salamanca, donde va a continuar ejerciendo como catedrático de física hasta que ya se jubile. María Moliner fue degradada nada menos que 18 puestos dentro del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. sí que os tengo que decir que a finales de los 50 los vuelve a recuperar. Y durante unos años va a estar destinada en el Archivo de Hacienda de Valencia, hasta que en 1946 pasa a dirigir la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, donde ya se va a quedar hasta que se jubile. Y será estando en Madrid, con su marido en Salamanca y los hijos cada vez más mayores, cuando María Moliner encuentre tiempo para dedicarse a la que siempre había sido su pasión, las palabras. En los años 50, después de hacer un viaje a París, su segundo hijo le trajo un regalo bastante curioso el Learner's Dictionary, que era un diccionario de inglés para principiantes. Ella ya había estado coqueteando un poquito con el inglés después de haberlo estudiado en el Consulado Británico de Valencia, y viendo cómo estaba planteado este diccionario, pues se le ocurrió una idea. Hasta ese momento, el único diccionario de referencia de la lengua española era el de la Real Academia, pero a ella se le ocurre crear otro diccionario distinto que permita a la persona que lo utilice ir de la idea a la expresión. Como ella misma contaba en esas palabras que os he leído en la introducción del episodio, lo que parecía una tarea más o menos sencilla, teniendo en cuenta que estamos hablando de hacer un diccionario, se acabó convirtiendo en un trabajo que duró 15 años. A lo largo de todo ese tiempo, fue creando a mano un diccionario que contenía 3.000 palabras y en el que trabajaba prácticamente sola todos los días. Así nació el Diccionario de Uso del Español que popularmente pues se conoce más como el Diccionario de María Moliner, que publicó la editorial Gredos a finales de los años 60 en dos volúmenes y que digamos se convirtió en el principal competidor del Diccionario de la RAE. Después de varias décadas al frente de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, María Moliner se jubiló en el año 1970, y aunque parecía que iba a tener una vida más o menos tranquila, en la que podría dedicarse un poquito más a revisar su diccionario, pues resulta que va a acabar protagonizando un momento muy polémico. En 1972, Damaso Alonso, Rafael Lapesa y Pedro Laín Entralgo proponen a María Moliner como candidata a ocupar uno de los sillones de la Real Academia Española. Los académicos rechazaron la nominación y en su lugar eligieron a Emilio Alarcos Llorach. La polémica estaba más que servida, porque de haberlo conseguido, ella habría sido la primera mujer en entrar a formar parte de la RAE. En aquella época, y a día de hoy sigue pasando igual, el rechazo se consideró todo un escándalo, más que nada porque la contribución a la lengua española que hizo María Moliner con su diccionario era bastante más que evidente. Pero ojo porque es que la historia continúa. Al año siguiente, la RAE le va a conceder por unanimidad el premio Lorenzo Nieto López para ver si así rebajaba un poquito la tensión y ya se calmaba el asunto. María Moliner no lo aceptó. Sobre esto os voy a comentar una cosilla, y es que, aunque siempre ha habido bastante división de opiniones en torno a este tema, algunas personas dentro de la RAE han reconocido que no entienden cómo en su momento a ella no se la nombra académica. Y es que, aunque han pasado unas cuantas décadas... Cada vez que sale el tema, la cosa se pone bastante calentita. Poco después de toda la polémica con la RAE, el estado de salud del marido de María Moliner empieza a empeorar hasta que al final muere. Ella, que siempre había estado muy unida a él, recibe otro de los grandes golpes de su vida. Pero todavía quedaba por llegar la que a mí me parece la paradoja más triste de esta historia. Hacia 1975, María Moliner empieza a sufrir arteriosclerosis lateral, que es un tipo de demencia. La mujer, que fue capaz de escribir un diccionario a mano, prácticamente sola, durante 15 años, se acabó quedando sin palabras en los últimos años de su vida. Murió en Madrid un 22 de enero de 1981. Bueno, pues con esta anécdota tan triste y el cambiazo que ha metido la música, que es lo que tiene que el tema, sea tan movido, casi que voy a ir dando por terminado el episodio de hoy. Vuelvo a daros las gracias por enésima vez, por estar ahí escuchando un sábado más y también por seguirme a través de las redes sociales. Yo tengo que deciros que cada vez que me mandáis algún mensaje privado o me dejáis algún comentario, me pongo felicísima de la vida. Todavía sigo trabajando en ese tema de aprender a manejar el programa que os comenté en el episodio anterior, y pienso, o al menos quiero pensar, que cada día estoy un poquito más cerca de entenderme con él. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas arroba, aragón, historias y .com, o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Os espero, como siempre, dentro de un par de semanas. Que paséis un día de leyenda.